0: Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to 493 odcinek podcastu BSSB z to zarazem pierwszy odcinek już w takim regularnym tygodniu nagrywany po mojej przerwie urlopowej, więc cieszę się, że mogę wrócić do tematów, które w tej chwili są aktualne, ciekawe i przewijają się przez różne strony internetowe, nie tylko polskie, ale także i zagraniczne. Pojawiło się na rynku trochę ciekawych badań, analiz, a jedno z nich zwróciło moją uwagę już w odcinku 492 podcastu BSS Bez Tajemnic, w którym było ekspresowe podsumowanie tygodnia na koniec lipca 2021 roku. O czym mowa? Mowa o raporcie przygotowanym przez Manpower Group zatytułowanym Niedobór Talentów. Tak, to z niego dowiedziałem się, że pracodawcy w Polsce nie chcą kontynuować pracy zdalnej i prawie 9 na 10 pracowników wróci do siedzib firm. Informacja dosyć zaskakująca, kiedy to wszędzie, gdzie się nie pójdzie i w rozmowach prywatnych słychać, że pracownicy jednak wolą pracę zdalną albo w ogóle najchętniej w takim modelu hybrydowym. Dało to mi trochę do myślenia, w związku z czym zagłębiłem się w temat tegoż raportu i znalazłem sobie o nim znacznie więcej szczegółów niż tylko to, co wynikało z informacji prasowej która w dniu 27 lipca 2021 roku pojawiła się na stronach outsourcingportal.eu. Link oczywiście do tego artykułu Wam zostawię w opisie do dzisiejszego odcinka, ale... To co teraz będę robił, to przejdę sobie przez ten raport, który znalazłem na stronach Manpower Group. Warto zaznaczyć, że nie było to badanie robione tylko i wyłącznie na rzecz Polski. Manpower Group regularnie przeprowadza ten raport, który z języka angielskiego brzmi Manpower Group Employment Outlook Survey, i tutaj podany kwartał danego roku. W tej chwili mamy już mowę o serwisie dotyczącym o ankiecie, dotyczącej kwartału trzeciego roku 2021 i dowiadujemy się z niego, że ankieta ta, to badanie było przeprowadzane w 43 krajach. Ale co ciekawe, 42 z tych 43 krajów jasno powiedziało, że zamierzają zwiększać swoje zatrudnienie. To jest niesamowite. Większość świata chce zatrudniać. Mało tego, w tym w globalnej części tego raportu dowiemy się, że największe intencje zatrudnienia przedstawiają takie kraje jak chociażby Stany Zjednoczone i tutaj wzrost takich intencji aż o 25%. Tajwan 24%, Australia 17%, no a najsłabsze mamy po stronie takich krajów jak Argentyna, Panama czy też Republika Południowej Afryki i tutaj mamy odpowiednio wzrosty o 1% dla każdego z tych krajów. Jedynym krajem, który w świetle tego badania wypadł, że nie zamierza niczego robić, czyli pozostaje na poziomie zerowym, był Hongkong. Hmm, ciekawe, prawda? Dobra, to przejdźmy w takim razie do części polskiej tego badania, bo no nie, nie będę tutaj analizował całego świata, ale to, co zrobił Manpower akurat w tym przypadku, to powiem Wam, że to jest jedna z jedno z nielicznych badań, jedna z nielicznych ankiet, czy, czy w ogóle całych procesów w analizy rynku, który jest przedstawiony całkowicie w postaci takiej prezentacji, a w zasadzie infografiki. Jest tutaj dużo, dużo elementów kolorowych, dużo odniesień do poprzednich lat, i bardzo ciekawie to wygląda, bardzo ciekawie się to czyta w ogóle, więc przejdźmy sobie może przez kilka takich istotnych rzeczy. Ja nie będę przechodził przez wyniki tego badania krok po kroku, czyli strona po stronie, tak jak jest to zaprezentowane na stronach właśnie chociażby Manpower Group, gdzie ten raport jest zaprezentowany, ale wybiorę dla Was największe smaczki. To co zrobię jednak, to załączę link do... Tej witryny, z której możecie sobie bezpośrednio tą infografikę pobrać i samodzielnie wczytać się w jeszcze więcej szczegółów, które Was będą interesowały, a zdecydowanie warto. Co od razu zaznaczę, pobranie tej infografiki jest całkowicie darmowe. Nawet nie musicie zostawiać swoich danych w postaci maila czy czegokolwiek takiego. Klikacie po prostu link i macie dostęp do tychże danych. No to posłuchajcie. 81% przedsiębiorców w Polsce ma trudności z zapełnieniem wolnych stanowisk pracy. Jest to wynik absolutnie najwyższy od 10 lat. W zeszłym roku było to, dwa, było to 70%, w tym roku jest 81%. Tak dla porównania w roku 2018 było to 51%, a najniższy wskaźnik w całym tym okresie ostatniego dziesięciolecia przypadał na rok 2013 i wtedy było to 32%. Teraz 81% daje to do myślenia, nie? Dobrze. No to w takim razie, które to specjalizacje są najbardziej pożądane? Podcast mój dotyczy oczywiście świata nowoczesnych usług dla biznesu, w związku z czym pewnie powinienem się skupić bardziej na takich stanowiskach biurowych typu księgowość, finanse, IT, obsługa klienta i tak dalej, Natomiast pamiętajmy, że badanie Manpower Group o, o tym niedoborze talentów dotyczy wszelkich możliwych stanowisk, a nie tylko tych wybranych dla świata nowoczesnych usług dla biznesu i w pierwszej piątce Sytuacja przedstawia się w sposób następujący. Mamy tu pracowników obszaru logistyki. Mnie to absolutnie nie dziwi. Od dwóch lat wręcz z różnych źródeł jestem w stanie wyciągać informacje, że to logistyka non-stop zwiększa zatrudnienie i cały czas poszukuje swojej pracy. Z czym to jest związane? No Jest to związane przede wszystkim z rozwojem e commerce który wpłynął na rozwój rynku logistyki i to w każdym możliwym obszarze. Później mamy operatorów produkcji i maszyn, i to taki jest element jakby świata bardziej technicznego, produkcyjnego, który pojawia się tutaj w, na liście pięciu najbardziej pożądanych specjalizacji. Ale potem wchodzimy już w świat usług typowo biznesowych. I mamy tu pracowników działu IT, pracowników administracji i obsługi biura oraz pracowników bezpośredniej obsługi klienta. Te pięć obszarów to jest pięć najbardziej pożądanych specjalizacji. Hmm... No to teraz zastanówcie się w jakich branżach wypracujecie, w jakich firmach wypracujecie i odnieście to czy rzeczywiście też to jest są grupy pracowników, których poszukujecie najbardziej. Kolejną rzeczą, która została tutaj zbadana i zweryfikowana przez Manpower Group w ramach swojego badania, to są umiejętności miękkie versus umiejętności twarde i wygląda na to, że to te miękkie są bardziej pożądane. Jak mówią sami autorzy tego opracowania, w wyniku pandemii COVID-19 na znaczeniu zyskują umiejętności takie jak odporność oraz współpraca, a co jest w pierwszej takiej chmurze Pie, pięciu jakby istotnych elementów, na których zależy pracodawcom no i są to odpowiedzialność, rzetelność i dyscyplina. Ha, chyba jednak dało się we znaki to, że niektórzy pracownicy, kiedy pracują sobie w domach, to nie do końca z tą dyscypliną jest im po drodze. Więc odpowiedzialność, rzetelność i dyscyplina jest tutaj bardzo pożądana. Kolejna rzecz to logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów. Na trzecim miejscu jest inicjatywa, później krytyczne myślenie i zdolności analityczne. No i w tej pierwszej piątce znajdziemy również odporność i elastyczność, o której już wcześniej Wam wspomniałem. Dobra, no to w takim razie wejdźmy sobie na poziom różnic pomiędzy planami pracodawców a oczekiwaniami pracowników. Blisko 8 na 10 przedsiębiorców uważa, że ponad 76% funkcji w ich firmie wymaga realizowania zadań w miejscu pracy. Hmm... To jest bardzo, bardzo ciekawe. No, pamiętajmy, że to badanie jest ogólne dla wszystkich możliwych branż, więc musimy tutaj wyciągnąć pewną średnią pomiędzy pracą fizyczną, taką bardziej umysłową, mieszaną itd., itd. Ale jednak 76% to jest jednak dosyć mocno, Mocny, wysoki wskaźnik. To o czym mówią tutaj autorzy jeszcze to, że mimo tego wszystkiego duża część organizacji stara się zwiększać elastyczność stanowisk uważanych do tej pory za nieelastyczne. No i co też te firmy planują? Wyobraźcie sobie, że mamy tutaj taką listę podanych siedmiu elementów, które wskazali pracodawcy i wygląda ona w sposób następujący i jest podana w przedziałach procentowych. 39% mówi o elastycznych godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy. To jest logiczne, i myślę, że do takiego modelu powinniśmy się coraz bardziej przywiązywać. Nie praca od 9 do 17, czy tam 8 do 16, albo jeszcze w jakichś innych konkretnych ramach, tylko elastyczny start i elastyczny koniec. To byłoby logiczne, natomiast oczywiście wymaga odpowiedniej kontroli i zarządzania, żeby nie było luk, że nagle wszyscy nam przychodzą później albo wcześniej, i potem mamy mm, dziury, że tak powiem, w obsadzaniu stanowisk, które wymagają chociażby na przykład relacji z klientem zewnętrznym. Na coś takiego nie można by było sobie pozwolić, ale samo to elastyczne podejście do godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy jest absolutnie na miejscu. Później 33% to połączenie pracy zdalnej z wykonywaniem zadań w siedzibie firmy. To mi się podoba. 15% elastyczne godziny pracy. 12% to wybór miejsca pracy, 5% to podział stanowiska pomiędzy kilka osób. I tu się na chwilę zatrzymam, gdyż te tak zwane hot deski to powiem szczerze, że wydawało mi się, że jednak jest większy w tej chwili nacisk na tego typu sposób świadczenia pracy w miejscu pracy. Te hot deski są miejscem, gdzie korzysta z nich nie jedna, nie dwie, a czasami nawet 3, 4, 5 albo i więcej osób są na wspólnej przestrzeni i de facto zajmuje się te miejsca, które są w danym momencie wolne wtedy, kiedy pracownicy przebywają w biurze. A tutaj 5% proszę. Dosyć niski wskaźnik. Stawiam na to, że on pójdzie w górę w kolejnych edycjach tego badania. 3% to brak decyzji, a 42% to brak możliwości uelastycznienia pracy. No, niesamowite. 42% pracodawców stwierdziło, że brak możliwości uelastycznienia pracy. Co warto tutaj podkreślić, to to, że Pracodawcy mogli wybrać wszystkie stosowne opcje z tych, które przed chwileczką Wam przytoczyłem, więc część z tych elementów na pewno była wybierana przez więcej niż jeden podmiot. Dobra, no to rzućmy sobie okiem na drugą część tejże infografiki, bo nadal zachęcam Was do tego, żebyście pobrali sobie tą infografikę, to znacznie lepiej się czyta. Tu mamy cztery elementy, które są wskazane i które zaczynają się takim wprowadzeniem. W związku z obawami o własne zdrowie, zagrożenie pandemią COVID-19, pracownicy martwią się perspektywą powrotu do biur i koniecznością kontynuowania codziennej pracy w tradycyjnym modelu. Nie chcą utracić nowo odkrytej elastyczności, jaką dawała im praca zdalna. I co z tego wynika? Wynika z tego to, że 9 na 10 pracowników twierdzi, że zachowanie obecnego stanowiska pracy jest dla nich najważniejsze. 9 na 10. 91% pracowników we wszystkich krajach tych 43, pamiętacie, o których mówiłem, i sektorach mówi, że... Utrzymanie pracy jest dla nich najwyższym priorytetem, a wyjątkiem jest kadra sektora IT, która najbardziej ceni sobie elastyczność. No, jak ja już widzę, ile ci ludzie z IT skaczą z jednej firmy do drugiej, albo jakież to mają oczekiwania, to mnie to nie dziwi. Ta elastyczność dla nich jest tutaj na pierwszym miejscu, i, i no. W zasadzie jest to z tej perspektywy bardzo, bardzo logiczne. 8 na 10 pracowników w przyszłości chce osiągnąć większą równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. No i pewnie tutaj wracamy do takich kwestii jak czterodniowy tydzień pracy, czy, czy mniejsze godziny pracy, czy ten workation i tym podobne rzeczy. No to są trendy, które nam zaczęły mocno, mocno się rozwijać w okresie pandemicznym, więc 8 na 10, ładnie 80% pracowników takie rzeczy chce mieć, w zasadzie logiczne. No i ostatni element, taki numeryczny, przedstawiony w zasadzie procentowy, to 43%. Cóż to takiego jest? 43% pracowników uważa, że jesteśmy świadkami końca ery, w której praca na etat wykonywana była w sztywnych ramach czasowych, czyli od 9 do 17. Patrzcie. Właśnie o tym powiedziałem parę minut temu. Dobra, no to jedźmy sobie dalej. Jest tutaj tych wykresów jeszcze kilka. Ponownie, pamiętajcie, że moje omawianie różnego typu raportów i publikacji w ramach podcastu BSS Bez Tajemnic to nie jest odczytywanie całej treści i przechodzenie przez wszystkie zakładki. Ja wybieram sobie z tych raportów, co ciekawsze, wnioski i przedstawiam je Wam tak, żebyście byli zachęceni do własnej analizy przedstawianego zagadnienia. Ale mam tutaj jeszcze kilka które bym chciał Wam przedstawić. I mamy coś takiego. Słuchajcie, pracodawcy Pamiętajmy, że dotyczy to tej części badania dotyczącego Polski. Przewidują, że 88% ich pracowników wróci na stałe do pracy w siedzibie firmy. Plany pracodawców dotyczące modelu pracy oferowanego kadrą w ciągu kolejnych 6-12 miesięcy przedstawiają się w sposób następujący. Te 88% to codzienna praca w siedzibie firmy. 4% to model hybrydowy, przy czym większość pracy wykonywana jest w siedzibie firmy. 5% to model hybrydowy, przy czym większość pracy odbywa się zdalnie. 1 tylko procent to praca w pełni zdalna, no a 2% pracowników jest, pracodawców jest niezdecydowanych w swojej odpowiedzi co do oceny tegoż zjawiska. 1% tylko praca w pełni zdalna. Cóż, jakbyśmy sobie to badanie zrobili pewnie z jakichś 3, 4, 5 miesięcy temu, to ten wskaźnik pewnie byłby wyższy. A tutaj im dalej do końca pandemii, tym większe przekonanie, że jednak do biur wrócimy. Powiem Wam, że do tej pory nie dziwiły mnie tego typu badania i statystyki, za którymi stały chociażby firmy z rynku nieruchomości. No w końcu dla nich to jest biznes, żeby firmy i osoby wróciły do biur, no bo w końcu na tym się zarabia i tutaj ta część gospodarki rośnie. Ale kiedy o tym wypowiadają dają się sami pracodawcy, a nie konkretna grupa zainteresowana powrotem tychże pracowników czy też pracodawców do budynków biurowych, no to zaczyna dawać to mocno do myślenia. Czyżby firmy się stęskniły za swoimi pracownikami i jednak chciały mieć z nimi codzienne bliskie relacje, a może coś nie działa w tym modelu pracy zdalnej, modelu pracy hybrydowej i jednak warto jest mieć drugiego człowieka obok siebie przy biurku sąsiadującym. Bardzo ciekawe te zjawiska są i zmieniają się, jak widać, kwartał do kwartału. No dobra, a czego dotyczą największe obawy pracodawców związane z wykonywaniem przez pracowników pracy zdalnej? No to przechodzimy do kilku punktów, które zostały tutaj e, zainicjowane, e, w zasadzie spisane przez ankieterów, badaczy ze strony Manpower Group. Zacznę od, te, od dwóch końcowych elementów, a mianowicie 13% z badanych osób stwierdziło, że w ogóle nie ma opinii na ten temat, a 22% stwierdziło, że nie ma żadnych obaw. Czyli generalnie, tak jak jest, jest dobrze, niech sobie działa, niech się kręci. Ale wróćmy w takim razie do najwyższych, największych obaw pracodawców związanych z wykonywaniem przez pracowników pracy zdalnej. Na czele listy z oceną 22% jest dobre samopoczucie pracowników. Pracodawcom się wydaje, że pracownicy poza biurem wcale niekoniecznie muszą czuć się dobrze. Hmm, ciekawy wniosek, nie? 20% to współpraca. 18% to produktywność. Myślę, że ten wskaźnik powinien być wyższy, no ale wiadomo, próba badania zawsze jest różna. Mnie się wydaje, że jednak ta produktywność w, co, w niektórych przedsiębiorstwach dosyć mocno pojechała w dół i jednak dbanie o nią powinno być wyższe. Ona była super wysoka na samym początku pracy zdalnej, a potem z miesiąca na miesiąc spadała w dół. Jak to będzie dalej? Zobaczymy, w każdym razie 18% jest to poziom obaw pracodawców związanych z wykonywaniem przez pracowników pracy zdalnej w odniesieniu do produktywności. 2% to kultura korporacyjna. O, naprawdę? Tak nisko? Kultura korporacyjna tylko 2%? A przecież ludzie pracując zdalnie w ogóle nie mają do, do czynienia ze swoją organizacją, w związku z czym, no może nie, teraz to za mocno pojechałem, mają ograniczony dostęp do tego, co robi organizacja, więc ta praca nad kulturą korporacyjną to jest Mega, mega wyzwanie zarówno dla szefostwa każdej z firm, jak i dla działów HR-u chociażby, które się takimi rzeczami zajmują. No i potem mamy jeszcze jeden element, jakim jest innowacyjność, która również jest oceniona na 2%. Dobra, no to w takim razie przejdźmy do esencji całego tego badania i przedstawmy sobie pięć sposobów, dzięki którym pracodawcy mogą uczynić nową rzeczywistość lepszą dla wszystkich. Podam Wam tylko i wyłącznie nagłówki z tych pięciu sposobów, a poszczegóły odnieście się już do przeczytania samodzielnego zapoznania się z nimi na stronach manpowergroup.pl. Cóż to jest za pięć sposobów, dzięki którym pracodawcy mogą uczynić nową rzeczywistość, lepszą dla wszystkich? Pierwszy. Pytaj o powody powrotu do, do miejsca pracy. W zasadzie logiczne. Drugi. Przygotuj się na nową rzeczywistość, w której umiejętności ewoluują. Dobrze. Trzeci. Elastyczność i równowaga dla wszystkich, a nie dla nielicznych, czyli jednak traktujmy wszystkich równo. Czwarty. Dobra kondycja fizyczna i psychiczna to nowe BHP. No proszę, już nie, nie tylko zadbanie o to, żebyśmy się nie pocieli kartką papieru, otwierając nową ryzę papieru chociażby, żeby ją włożyć do drukarki, ale ta kondycja fizyczna i psychiczna jest dla nas tu bardzo, bardzo istotna. No i piąty punkt. Wzmacniaj odporność pracowników i firmy. Takież to pięć słuchajcie, sposobów, dzięki którym pracodawcy mogą uczynić nową rzeczywistość, lepszą dla wszystkich, zostały wyciągnięte i pokazane na finiszu raportu Manpower Group, któryż to dotyczy niedoboru talentów i są to wyniki dla Polski przewidywania na trzeci kwartał 2021 roku. Roku. Stawiam tutaj kropkę. Bardzo Wam dziękuję za obecność przy dzisiejszym odcinku podcastu BSS bez tajemnic. Tak jak wspomniałem, wszystkie linki, co ciekawsze, to wrzucę Wam do opisu tego podcastu, abyście mogli sobie bezpośrednio docierać do źródła. Ja mam nadzieję, że mimo wakacji będziemy mieli okazję sobie tu wiele różnych ciekawych rzeczy omawiać na falach podcastu BSSB BSS tajemnic. Pamiętajcie o subskrypcji tego podcastu, tylko dzięki temu nie ominie Was żaden nowy odcinek tej mojej gadaniny, a mam nadzieję, że wiele z tego Wam się do codziennej pracy przydaje. Jeżeli chcecie wspierać rozwój tego podcastu, to zapraszam Was do dołączenia do Marzeny Sawickiej oraz Przemka Sławińskiego, którzy są patronami tejże audycji na serwisie patronite.pl. Wy też możecie to zrobić, wybrać swój próg wsparcia i będę dzięki temu wiedział, kto jest zainteresowany rozwojem tego podcastu, ale też i Wy będziecie mogli mi szeptać do ucha, o czym warto na falach tego podcastu jeszcze opowiadać, więc będę korzystał z Waszych rad, porad i wskazówek. Tymczasem stawiam kropkę nad i, zaczynamy nowy tydzień, zaczynamy nowy miesiąc. Sierpień przed nami. Wszystkiego dobrego, miłego dnia na razie. Cześć. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Boy, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.